0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
2: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 문득 달력을 보니까요 어이 벌써 6월도 초반을 지나서 중반으로 가고 있네 그렇습니다 선거 두번 치르니 올해도 벌써 반년 가까이 시간이 훅 흘러버린 거죠 정권도 바뀌고 지역 일꾼도 뽑아놨는데 자 민생은 잘 돌아가고 있을까요? 하긴 과도기입니다. 새 정부 일 시작한 지한달 됐고요. 또새 지방자치단체장들은 인수위 단계, 광역기초의원들은 새 의회 구성 준비에 한창입니다. 자 그런데 민생은요. 자 여야 정치권, 자기들의 생존투쟁, 권력투쟁에 매몰되는 모습. 지금 안타까운데요. 2년 후에나 올 총선, 그것도 공천권을 둘러싼 싸움이 국민들 눈에는 뻔히 보입니다. 민생은 이들이 명분을 찾을 때나 입에 올릴 뿐. 민생을 위해 발로 뛰는 정치인 잘안 보이죠? 관료인사는 검사가 눈에 많이 띄고 언론 지적이 나오자 전 정권은 민변 출신이 도배했다. 이런 반론으로 또 공방이 일어납니다. 자, 속담 하나 떠오릅니다. 꽝 잡는 개매다 꽝을 잡으세요. 그래서 국민에게 바쳐야 하지 않겠습니까? 중국혁명 후에 덩 샤오핑은 흑묘 백묘 얘기를 했습니다. 이념이나 노선이 중요한 것이 아니다. 검은 고양이든 흰 고양이든 쥐만 잘 잡으면 된다. 자, 고물가 잡고 경제위기 해결하고 민생 챙겨주시기 바랍니다. 선거 때 국민들 잘 먹고 잘 살게 하는 게 정치의 역할이다. 여야 없이 모두 목이 쉬어라 외쳤는데 이제 실천해 주셔야죠. 그것이 국민 세금 쓰는 이유이고 정치의 임무입니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네 일부에서는요 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리는 한입 뉴스 기다리고 있고요 오늘의 10분 인터뷰 6일 지방 선거의 숨은 승자 진보당의 김재현 상임대표를 만나보겠습니다. 이어서 각설하고 시즌 2 그리고 경제본부도 준비가 돼 있습니다. 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합 디저트송 신청 기다리고 있으니까요 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 #9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 저희가 자랑스럽게 치킨 쿠폰을 보내드리겠습니다. 자 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다.
1: 최영일의 시사본부
2: 한입뉴스 네, 한입뉴스 박정호 한뉴스 기자 그리고 오창석 평론가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까? 자. 대통령이요. 윤석열 대통령이 아침마다 기자들의 질문에 어 이제 답을 하잖아요. 네. 이게 이제 연일 헤드라인으로 뽑히면서 어 이야기에 나오는데 오늘 아침 얘기 한번 육성으로 들어보죠. 권성동 대표한테 검사 출신도 비용하지 않겠다고 말씀하셨잖아요.
0: 공정거래위원장은?
2: 글쎄요. 뭐 필요하면 또 해이죠. 그런데 무슨 뭐 권영세, 원일용, 박민식 것이 벌써 검사 그만둔 지 20년이 다 되고 국회의원 3선, 4선하고 도지사까지 하신 분을 무슨 검사 출신이라고 얘기하는 거는 좀 어폐가 있지 않습니까? 아 법률가들이 가야 되는 그런 자리들 과거 정권에서도 다그 전례에 따라 법률가들이 갈 만한 자리들에 대해서만 배치를 했고
1: 필요하면 은 해이죠. 네,
2: 네, 자 들으셨습니다. 오늘 대통령의 이야기가 좀 깁니다. 이 현역 정치를 오래 한 네. 그런 인물들을 단, 단지 검찰 출신이라는 것만으로 검사 인사다 이렇게 볼수 있겠는가 하는 반론도 있고요. 자 그런데 이게 좀 미묘한 게 권성동 원내대표가 한 이야기는 앞으로 다음 인사까지는 좀 검사 출신이 없지 않겠는가 관측했는데 필요하면 한다. 좀 대통령과 입장이 다른 것 같아요.
1: 네, 좀 말이 좀 엇갈리는데요. 네. 권성동 원내대표는 오늘 기자들과 만나서도 음, 오늘이군요. 윤석열, 그렇습니다. 오늘입니다. 윤석열 대통령이 앞으로는 그러니까 당분간은 더 이상 검사 출신이 기용하지 않겠다고 말했다. 어. 그까 그러니까 전화 통한 화 사실을 전한 거예요. 네, 네, 네. 그래서 이권원회 대표도 사실은 너무나 지나치게 좀 많은 검찰 출신 인사들이 기용되는 것에 대해서 좀 비판적인 그런 입장도 냈거든요근데뭐그 음. 사람들이 그 자리에서 과연 일을 잘 못했을 경우에 그때 가서 비판은 늦지 않다 이렇게도 얘기를 했었는데 어쨌든 네. 윤석열 대통령과의 통화에서는 앞으로 검찰 출신 인사 기용이 없을 거다 이렇게 했는데. 바로 또 윤석열 대통령이 오늘 뭐 필요하면 또 해야죠 라고 얘기를 해서 네. 좀 말이 좀 엇갈리는 부분이 있어 보여요. 결국 윤 대통령의 생각은 이 적재적소에 인사 자리가 생긴다면 네. 뭐 검찰 출신이든 검찰 출신이 아니든 검찰 출신이냐고 배제하고 안 하고 이건 아니다 라고 음. 좀 해석할 수가 있겠고요. 특히 이제 오늘 권성동 원내대표도 그런 얘기를 했지만 권영세 장관이나 원희룡 장관, 박민식 보훈처장 같은 경우 검사를 그만 는지 오래된 사람까지 카운팅하는 게좀 맞느냐 네. 이렇게 좀 불만 섞인 얘기를 좀 내놨어요. 결국은 이 검찰 출신들이 많지만은 유능하고 또 거기에 자리에 좀 맞는 사람이기 때문에 기용하고 앞으로도 그런 상황이 된다면 또 인사를 기용할 것이다 네. 이렇게도 볼 수가 있겠습니다. 야,
2: 그런데 대한민국의 검사 출신이 그렇게 많지는 않은데 왜냐하면 검사의 수가 <웃음> 네. 매우 제한적이죠 네. 그래서 이제 초 엘리트 집단으로 불리기도 하고 음. 그리고 또 제가 얼핏 생각할 때는 평생 따라다니는 타이틀 음. 프로필이 있어요 음. 그냥 뭐 무슨 대학 무슨 과 출신이다 네네. 이런 건뭐 학력상 따라다니고 경력상 음. 따라다니고 음. 자오평론관님은 어떻게
0: 보십니까 어 지금 대통령의 답변이 조금 어긋난 부분이 있습니다 네. 그러니까 예를 들어서 검사 그만둔 지 20년이 되고 국회의원 3선 4선 도지사 하신 분들이 무슨 검사 출신이라고 얘기하냐. 음. 이거 말이 맞을 수는 있는데요. 예를 들면 그런 겁니다. 검사 출신 중에 박민식 국가보훈처장이 보훈처에 대한 어떤 전문성이 있느냐에 대한 질문에 대한 답변을 해야 되는 거예요. 음, 단순히 검찰 출신이 많다는 것 비판이 첫 번째 있는 거 맞습니다. 두 번째는 검찰 출신인데 해당 직책에 어울리는 사람인가에 대한 질문도 받아야 되는 거예요. 제가 어제 똑같이 말씀드렸는데 한달 전까지만 하더라도 분당갑에 국회의원으로 출마하려고 했었던 음. 보훈처장이 박민식 보훈처장입니다 네. 그러니까 보훈처와 어떤 전문성이 있냐는 거죠. 음. 윤석열 대통령의 가장 최근 이력이 변호사였던 이완규 법제처장이 네네. 어떻게 바로 이렇게 갈 수가 있느냐. 그리고 권영세 의원이 통일부에 어떤 전문성이 있느냐. 음. 이런 거에 대한 것을 직책과 연결시켜달라는 것인데 막연히 검찰을 떠난 지 오래됐다 음. 그러니까 상관이 없다 아. 이렇게 얘기하는 것은 좀 말이 안 맞다 네, 그래서 네. 검찰 출신이 많다는 거 하나가 있지만 두 번째는 이 직책과 뭔 상관이 있느냐 이거거든요 그러니까 네. 지금 이복현 금감원장 같은 경우도 그동안은 쭉 이제 금융감독을 그러니까 흔히 말해서 뭔가 잘못을 찾아내서 그 잘못을 바로잡는 역할을 하는 사람도 필요하지만 음. 금융경제 활성화하는 역할도 있습니다 네. 여기에 대한 전문성은 좀 부족해 보인다는 거죠. 음. 예를 들어서, 보건복지부 장관 내정자 중에 의사 출신이 만약에 온다면, 어, 복지 쪽 약한 거 아닙니까? 음. 질문 당연히 받죠. 네. 그리고 복지 쪽 출신이 오면, 어, 보건 쪽 너무 약한 거 아닙니까? 그렇죠. 늘 질문 늘 바로 받아요. 음. 그러면 금융감독이 그동안, 금, 금동안정이 초대 이현재 위원장부터 시작을 해서 쭉 거의 이제 관료, 흔히 말하는 행정관료 음. 출신으로서, 네. 감시도 하지만 활성화를 할 수도 있는 균형 잡힌 인자가 왔었단 말이죠. 네. 이 부분에 대해서 너무 이제 바로 잡는 잘못을 끄집어내는 사람만 가서 좀 우려가 된다라는 이 질문의 네네. 이제 확장선이었는데 이 부분의 답변이 좀 많이 부족하지 않았나라는 생각이 좀 듭니다. 너무 어,
2: 뭐 나름 또 의미 있는 지적이십니다. 그러니까 적소배치라고 하는 것의 전문성의 이유를 좀 설명해 주는 게더 좋은데 네. 단순히 이제 검사직을 떠난 지 오래됐고 정치를 음. 하다가 온 사람들을 검찰 출신이라고 하는 것은 조금 맞지 않는다라는 이제 반론이 음. 좀 너무 이제 좀 약했다 지금 이런 비판이세요 자 그런 이야기를 하기에는 뭐 아침에 기자 질문에 답변 시간이 이제 매우 제한적입니다 네. 걸어서 출근하면서 이야기를 하니까 나중에 음. 그런 또이 대통령실에 해명이 나왔으면 좋겠다는 생각도 해봅니다 자 그런데 어제 이제 많이 대서특필됐던 얘기는 이거예요 자 검사 출신 많다고 지난 정권에서는 민변 출신으로 도배하지 않았나, 이런 얘기를 음. 이제 해서 조금 이게 또 논란이 되고 있는데, 지금 이 박지원 전
1: 국정원장도 여기에 대해서 한마디를 했고, 네. 실제로 좀 팩트체크한 기사들이 나오는 것 같아요? 예, 네. 그러니까 지금 윤석열 정부 초기 이 내각 구성이나 아니면은 그전 정부는 청와대겠죠. 네. 그리고 이제 윤석열 정부에서는 대통령실 그 인사를 좀 비교를 해 봤습니다. 초기에. 그랬더니 문재인 정부 일기 내각, 차원급 이상과 청와대 초대 비서관급 이상을 살펴봤더니 정부 부처에는 민변 출신이 김혜숙 법제처장 한 명이 있었습니다. 네, 네, 네. 그러니까 이 민변으로 도배가 됐다. 이거는 지금 같은 상황을 놓고 보면 어. 뭐 사실이 아니다라고 볼 수가 있겠죠. 네, 네. 그리고 뭐이 다른 정부 자리로 확장해 보면 나중까지 다 확장해 보면 음. 민변 출신이 3 0 명이 넘는 것으로 짓계는 돼요. 네. 근데 뭐 장관은 진선미, 네, 여성가족부 네. 장관 음흠. 한 명만 이름이 좀 거론되고 있고 뭐 25명 넘게 이 정도, 이 정도는 법무부의 탈검찰화 기조에 따라서 네, 네. 법무부 뭐 단위 들어가서 역할했던 그런 부분들이 있고 아니 사법부에 네. 있었던 민변 출신이 있고 그렇게 좀 놓고 본다면 지금 이 검찰 출신들이 이 장차관급 이상 또이 대통령실에 들어가서 자리를 차지하고 있는 것과 음. 비교하는 것은 무리가 있다. 네네. 이런 지적이 나오고 있습니다. 이게 또 어찌
2: 보면 지금 얘기를 들으니까 비슷하기도 해요. 음. 왜냐하면 민변 출신 변호사였는데 네. 민주당의 변호사 출신 정치인은 거의 다 민변 출신입니다. <웃음> 박주민 의원을 비롯하여 네. 그래서 그렇게 보면 아, 아까 아그 검사하고 음. 20년 동안 정치인 생활하지 않았냐. 음. 민변 소속이었지만 정치인으로 또 변신한 분들이 얼마나 많아요. 네. 뭐, 저, 또, 임명직에서 일한 분들도 그렇고, 음. 그럼 비슷한 거 아닌가? 그러다 보니까 이제 박지원 전 국정원장 얘기는 정권교체 했는데 똑같이 할 거면 뭐가 다른 거냐, 음. 음. 이런 비판이 나오는 거죠.
1: 네, 그렇습니다. 그러니까 이게 지금 보면은, 아니, 똑같이 할 거면 왜 정권교체 했냐, 이런 얘기를 해요. 박지원 전 네. 원장이 했던 네. 거고요. 또 검찰 출신들이 유직을 독차지하고 지나치게 많다. 과유불급이다. 오죽하면 보수 언론에서도 연이어 우려를 하겠느냐. 네. 이렇게 반문한 모습을 보였습니다.
2: 알겠습니다. 지켜보죠. 지금 초기 인사인데 네. 정미경 최고위원도 초기 인사라 좀 신뢰할 수 있고 아는 사람을 기용하다 보니 그랬는데 앞으로 넓어지지 않겠는가. 지켜봐주세요. 이런 얘기를 했습니다. 자, 하지만 이제 제일 중요한 건 초긴사부터 좀 탕평을 하면 음. 항상 평판이 좋아요. 그런데 음. 탕평을 안 하고 좀 이제 편중이 되면 비판이 늘 있어왔다. 음. 이 역대 정권에서 우리가 좀 확인하는 사실입니다. 자, 윤석열 대통령 또 다른 이야기도 했습니다. 자, 육성 듣고 와서 이 이슈도 다뤄보죠. 대통령이
1: 후보 시절에 2년 반 동안 대통령 사면이 필요하다고 말씀하셨는데 혹시
2: 그생각을 여전히 유지하시는 건지요? 그럼 뭐, 저 20년을 수감 장안을 하게 하는 건안 맞지 않습니까? 과거의 전례에 비추어서라도 네,
1: 네. 음. 자, 어제 얘기와 또 약간 뉘앙스가 달라서 네, 음. 음. 지금 어떤 해석이 나오나요? 그러니까 어제 같은 경우는 저희도 전해드렸지만, 이, 이명호 전 대통령 사면, 여기에 물어봤죠. 대해서 지금 언급할 문제가 아니다. 음. 좀 신중한 태도를 보였습니다. 권성동 원내대표가 지금 필요하다. 네네. 형평선 차원에서라도 박근혜 전 대통령은 사면이 됐는데 왜 이명호 전 대통령이 안 되는 거냐. 음. 국민 통합에서 필요하다라고 얘기를 했어요. 그래서 저희가 봤을 때도 어, 이 여당 내와 여당 내 목소리와 대통령실 뭐 뭔가 좀 온도 차이가 있다라는 음. 생각을 했거든요. 근데 오늘 얘기를 하는 걸 들어보니까 네. 이 수감 생활을 하는 거 맞지 않다. 저는 뭐그2 0몇년을 하는 게 맞지 않다. 안 맞지 않습니까? 물어보면서 음. 과거 전례까지 얘기를 했어요. 네. 그러니까 과거 전직 대통령들이 뭐 수감 생활 하더라도 네. 이렇게 오랫동안 하지 않았다. 사면이 다 됐죠. 그렇습니다. 음. 그런 것들을 얘기하면서 오늘 얘기만 또 놓고 보면 광복절 뭐 특사나 음. 아니면 뭐 성탄절 특사 뭐이 정도로 아 대통령의 사면권에 행사할 가능성이 커 보인다. 네. 이런 해석이 나오고 있습니다. 야, 그러니까 어제 지금 얘기할 사안이 아니다는 오늘 얘기할 사안이 <웃음> 아니다였군요. 네. 그 다음날 얘기가 나왔는데. 자,
2: 오병론가님. 네. MB 사면 임박했습니까? <웃음>
0: <웃음> 대통령이 이 정도. 언제입니까? 아, 언제인지는 <웃음> <지금> 제가 <웃음> 말씀드리기 <웃음> 좀 어려울 것 같은데. 네. 대통령이 이 정도 얘기했으면 은 음. 매우 임박했다라고 볼 수가 있는 거죠. 네, 그래서 어제 같은 뉘앙스였다면 저는 사실 뭐안될 거라고 생각이 들었었는데 네네. 오늘은 굉장히 전향적인 거거든요. 어, 하루 만에. 네, 그니까 과거 전례에 비춰서라는 얘기는 흔히 말하는 이제 면피용이고요. 네. 그러니까 나의 의도는 그 앞전 문장인 거죠.
2: 음.
0: 20몇 년을 수한생활하게 하는 건안 맞지 않습니까? 라고 질문한 음. 거. 그거 안 맞다라는 거잖아요. 네, 틀리다. 음. 네, 그럼 그전에 나와야 된다는 거잖아요. 음. 그전에 나올 수 있는 방법은 법률적으로 3회밖에 없어요.
2: 가석방 대상이 되려면 네. 참 남았고. 네, 음. 그러니까
0: 이제 그 부분에 대해서 아마 대통령 특별 사면권을 행사할 것이다. 그게 행사할 것이 임박했다라고 보는 음. 것이고, 또이 부분에 대해서는 이제 권성동 의원이 문재인 대통령 재임 말기, 그러니까 대선이 끝나고 나와서 계속 강력하게 주장을 했던 부분이지 않습니까? 음. 물론 이제 너무 강력하게 주장하다 보니 반발심을 불러 일으킨 것도 사실이긴 합니다만. 음. 인터뷰에 나와서, 흔히 말하는뭐 2대2 사면 뭐 이런 식으로. 네네. 뭐 김경수 지사라든지, 음. 뭐안 정경심 아, 그냥 교수라든지. 이기가 그 있었죠. 뭐 이런 식으로. 몇명몇 몇 명을 걸어서 이렇게 딜 하듯이 마치 이게 반발심을 크게 일으키긴 했었는데 음. 어쨌든 권성동 당시 의원의 속내는 뭐 김경수 지사와 정경심 교수의 사면을 원했겠습니까? 아. 그렇진 않고.
2: 이명박 전 대통령.
0: 이명박 전 대통령을 사면하기 위해서 네. 이것만 하면 은 여론이 안 좋을 테니, 음. 무마용으로 함께 이렇게 좀 합시다라는 얘기를 그랬죠? 굉장히 터프하게했죠 네네네. 그랬는데, 어쨌든 그게 저는 이어진, 이어진 것이라고 생각이 들고요. 그러면 가장 가까운 시일 내에 하지 않을까. 왜냐면 음. 성탄절 특사를 할, 하기 위해서 지금부터 얘기한다는 건 조금 멀습니다.
2: <웃음> 여름이 지나야 돼요. 꽤 멀죠. 이제 더워지고 있어요. 네. 네. 크리스마스는 멀게 느껴지네요. 8리로는 가깝고. 네. 자, 문재인 정부 말에도 이 사면 얘기가 있었습니다만 결국 고심 끝에 사면은 단행되지 않았습니다. 음. 자, 윤석열 정부 초기 이명박 전 대통령 사면 얘기 또 나왔는데 어떻게 될지 지켜보죠. 음. 근데 저는 오늘 아침 이야기에서 그 다음에 화물연대 파업 얘기가 나왔어요. 음. 검사 출신 대통령이다 보니까 헌법 정신, 헌법 가치 강조하고 법과 원칙, 공정과 상식까지 이제 강조한 대통령인데 이 화물연대 처리는 법대로. 음. 네. 근데 이게 사실 20년형, 이거는 사법부가 판결한 거잖아요. 그런데 렇죠 검사는 유죄를 입증해야 되는 역할인데 어찌 보면 윤석열 검찰총장 또 그전에 서울지검장 시기에 이게 수사가 됐던 내용이란 말이에요 음. 그 사법부의 형량이 안 맞다 음. 이렇게 오해를 또 나올 수도 있지 않나요
1: 네, 뭐 그런 지적도 있을 수 있죠 있는데 이제 윤석열 대통령은 대통령 자리에 지금 가 있기 때문에 국민 통합을 위해서 화합을 위해서 여러 가지로 고민하고 있는 과정이 있지 않을까 정치적인 고민까지 포함해서 그런 게좀 필요한 상황이다 이렇게 보는 것 같습니다 사법적인 판단 또 이외에 다른
2: 고려를 할 수밖에 없는 자리다 이렇게 설명해 주셨습니다 자 지금 국민의힘 내부에 <웃음> 이준석 대표 돌아왔죠 우크라이나에서 네. 어, 오늘 이제 오후에 아, 오늘 오후에 예, 입국할 예정입니다. 근데 오늘 오후에 그럼 들어와서 바로 저 대통령실 모임 있잖아요.
1: 아마 거기에 뭐 참석을 할 걸로 예상이 되고 내부에, 네. 있는데 좀 봐야 될것 같고 원래는 10일에 만나겠다라고 얘기를 했었거든요. 아, 대통령실 모임 참석은 내일이라고 하네요. 네. 네. 네, 그래서 아마 오늘 아니고 내일로 예정된 걸로 지금 보이고 자, 있습니다. 그럼 귀국도 전인데 네.
2: 정진석 의원하고 치고 봤다가 어제는 정진석 의원이 조금 톤 다운을 해서 이게 뭐, 내몰겠다, 내려와라, 이런 게 아니고, 잘하라는 의미다 정도까지 얘기가 됐는데, 네. 또 확전됐어요? 그,
1: 그러니까 어제 이제 방송에서는 이게 뭐, 충고한 거다, 이런 네네네. 식으로 얘기를 했었는데, 페이스북에 다시 또 글을 올려가지고, 어, 음. 또 윤석 대표와 설전을 벌인 모습이 있었거든요. 네. 어떤 얘기를 썼냐면, 아니, 이 자신이 이렇게 얘기한 충고, 음. 이런 걸 어떻게, 어, 그런, 어, 소리로, 어, 어떻게 어 보면 비판하는 그러니까 소리로. 그러니 기차는 간다 얘기했는데 네. 앞부분은 언급을 그렇습니다. 안 했지만 안 했는데 모든
2: 언론이 이건 김영삼 대통령이 얘기했던 개가 지져도 기차는 간다를 인용한 거 아니냐. 그렇습니다. 이렇게 해석을 한 거죠.
1: 그랬더니 어떻게 선배의 충고를. 개가 짖는 소리에. 네. 음. 그 비유하냐. 참아 네. 제가 직접 말씀못 드리지만 네네네. 그렇게 얘기를 하면서 반박을 했죠. 나는 왜 얘기했죠? <웃음> 뭐예요. 팀장님이시니까. 박기자님 얘기해 줘야지. <웃음> 그래서 그런 지적이 있었고요. 반박을 하니까 이준석 대표가. 무슨 적반하장 같은 소리냐. 자신들이 흙탕물을 만들어놓고 대표를 향해서 뒤집어 씌우는 거 아니야. 이런 취지의 주장을 했었고 다시 또 이준석 대표가 우크라이나에서 귀국길에 또 글을 올렸습니다. 음. 아니 이거 어떻게 흔들고 가만히 있으면 더 흔들고 흔들고 반응하면 싸가지 없다 그러고 어. 자신들이 대표 때리면 훈수고 대표가 반박하면 내부 총질이냐. 1년 내내 흔들어 놓고서 무슨 싸가지를 논하냐 이렇게 또 강하게 반박을 했습니다. 이 어줍자는 5대5 양비론 사행한다. 제가 잘못됐다고 생각하는 부분은 야멸차게 비판하시고 누군가가 바꿔야 할 생각이 있다면 바꾸라 이렇게 언급을 했습니다. 네. 그리고 이게 좀 이준석 대표 목소리뿐만이 아니고요. 오늘 국민의힘의 최고위원회의 회의를 좀 보면 음. 김용태 청년 최고위원도 네네. 아니 명분이 부족한 충고는 충고가 아닌 당 지도부 흔들기로 보일 뿐이다라고 아. 정의원을 겨냥을 했고 정비경 최고위원도 완벽한 승리 위해서는 2년 후 총선에서 다수당이 돼야 한다 그러기 위해서는 혁신해야 한다 혁신이란 단어를 한 시라도 잊으면 안 된다 이렇게 얘기하면서 네. 이준석 혁신에 힘을 좀 실어줬습니다. 자
2: 이제 이준석 대 정진석 지금 음. 세대 갈등으로 보이는데요. 지금 교통상황을 듣고 와서 병론가님 이야기로 이어가 보려고 하는데 조금 전에 속보가 하나 나왔습니다. 이대구에 대구 지법 인근의 빌딩에 화재가 났는데 지금 큰것 같아요. 소방당국이 7명 사망이 추정된다고 발표를 했습니다. 이어지는 뉴스가 나오면 전해드리기로 하고요. 자 점심시간 교통상황 알아보고 가겠습니다. 지금 12시 39분 넘었는데요. 교통정보센터의 이현 리포터 나와주세요. 네, 전체적으로는 무난한 흐름인데요. 곳곳에 돌발 구간들이 있습니다. 그리고 오늘은 언제 어디서든 소나기를 만날 수 있으니까요. 빗길에도 대비를 해주셔야겠습니다. 먼저 고속도로 작업 때문에 불편해진 곳들입니다. 호남고속도로 태인과 전주 부근에서 각각 작업 중이라 천안 쪽으로 여파를 받고 있습니다. 영동고속도로 강릉 쪽 역시 작업 때문인데요. 새말부근 2, 3차로가 막혀 있습니다. 소초 졸음 쉼터부터 많이 밀리고 있습니다. 광주 원주고속도로 원주쪽이고요. 동려주에서 양평휴게소 쪽으로 작업 정체 이어집니다. 한편 수도권 제일 순한 고속도로 구리에서 판교 쪽입니다. 광암터널 부근에 고장난 차가 있어서 1km가량 영향을 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의
1: 시사본부
2: 네. 이 국민의힘 이준석 대표와 지금 전 정진석 의원 간, 이게 두 사람 간이 아니고 사실은 세력 간 충돌로 이제 해석이 되는 대목인데 어제도 우평 의가님 여기 대해서 뭐 이제 권력 투쟁, 전리품 네. 다툼, 음. 공천 때문이다 얘기해 주셨지만 지금 뭐육모방망이도 등장을 했고요.
1: <웃음> 네. 그리고
2: 조금 전에 이제 정준석 정진, 의원이 이준석 대표에게 대꾸하지 않겠다. 네. 네. 이거는 좀 톤다운을 한 건지 음. 아니면은 오히려 나말안 섞을래. 하고 이게 이렇게, 이렇게 딱 외면해버리는 건지, 음. 어떻게 흘러갈까요?
0: 글쎄, 일단은 이제 이준석 대표의 그 윤리회부된 징계 사안이 음. 다가오고 있습니다. 그 전까지 정진석 의원이 바람을 잡으려고 했었던 것인지, 아. 음. 아니면은 이제 그 전에 자진사퇴를 유도하려고 했었던 것인지는 잘 모르겠습니다만은 일단은 선배로서 라는 이 단어를 쓰는 순간 굉장히 꼰대처럼 보였습니다. 어. 그러니까 이제 혁신이란 단어를 두고 네. 두 세력이 서로 다른 이제 노선을 선택할 수 있어요. 이게 A가 혁신이라고 얘기할 수도 있고요. 음. B가 혁신이라고 얘기할 수도 있으면 혁신 투쟁을 하다가 이제 더큰 혁신 세력이 음. 이겼다고 라 되는데. 네. 정치 선배로서라고 글을 시작하는 순간 이건 사실 이제 돌이킬 수 없는 꼰대가 되버렸어요. 아이고 어제 정미경 최고위원도 네. 거의 같은 말을 했는데 음, 그러니까 이 단어를 던짐으로써 국민들이 바라봤을 때는 이거 뭐야? 이거 이렇게 되는 수밖에 없는 거거든요. 네네. 이주석 대표는 당심과 민심을 받아서 당대표 선출된 사람입니다. 네. 그러면 국민들이 꼰대였으면 이거 이렇게 대, 대추, 될 수가 있었겠습니까?
2: 절반쯤 왔고요 네,
0: 이거는 말이 안 된다라고 생각이 들고요. 일단은 성과만 보면은 대선 승리와 지선 승리를 이끈 당 대표입니다. 음. 마찬가지로 추미애 더불어민주당 당 대표가 비슷하게 대선, 지선 어휴, 완승을. 그렇죠. 이 완전히 달, 대우가 다릅니다 지금. 음. 그때는 뭐 역대 최고의 당 대표다 이런 칭송을 받았대요. 그런데 지금 이준석 대표는 당 내에서부터 이렇게 하고 있잖아요. 어. 그러니까 이거는 결국은 명분이 지금으로 벌써는 없습니다. 없다. 저 정진석 의원에게 이준석 대표를 때리는 그 명분이 굉장히 부족해 보입니다.
2: 자, 그러면은 저희 네. 박 기자님도 네. 꼰대 입장에서 좀 반론을 펴주세요. 아, 제가, 제가요. 어, 왜냐하면 아, 이제 우평로 가는 청년 대표니까.
1: 아, 그렇게 되는 건가요? 네. <웃음> 아니, 그러니까 정진석 의원 같은 경우는 우크라이나에 간 그런 상황. 그러니까 당대표가 혁신위를 띄우겠다고 하고 나서 우크라이나 가버린 상황이 음. 이해가 안 된다라고 그때 시작을 했잖아요. 네네. 그런데 제가 볼 때는 이준석 대표가 그 부분을 네. 어떻게 보면 잘 잡아서 이, 이 싸움을 좀 만들어갔다. 본인한테 유리한 쪽으로 만들어가는 그런 부분이 있지 않 생각이 들고, 결국 혁신을 하겠다는데, 거기에 대해서 어떤 얘기를 한다? 이거는 밖에서 보더라도, 아니 혁신을 하자는데 왜 반기를 들지? 왜 다른 음. 얘기를 하지? 네. 이런 얘기가 나올 수밖에 없거든요. 그래서 이준석 대표 입장이 좀 유리한 고지에 올라간 게 아닌 가 생각이 듭니다. 네.
2: 정진석 의원을 전혀 변화하지 못하고 <웃음>
1: 있네요. 아, 제가 꼰대가 네. 네. <웃음> 아, 본인 아니라서 본인이 꼰대가 아니라서
2: 자꾸 규정을 네. 짓는 쪽으로 흘러가는데 네. 조금 더 지켜보겠습니다. 왜냐하면 아까 얘기한 대로 감정의 골이 깊어지고 말이 격해지지만 우리가 바라보건대 이것은 세력 다툼이다. 음. 이 1년 후에 당권이 이제 공천권을 행사할 것이니까 음. 지금 이제 우리의 유리한 고지를 확보하기 위한 전선이 만들어졌다 이렇게 읽히거든요. 지켜보도록 음. 하죠. 자, 어쨌든 국민 보기에 이 힘을 얻는 쪽이 유리해지는 겁니다. 음. 여론이 중요하죠. 자, 이번에 다른 당으로 가 보는데 지금 민주당 우상호 이제 비상 비대위 체제가 됐는데 뭐 여러 가지 이야기들 하고 오늘은 또 민생 간담회 한다고 하니까 뉴스가 나오면 다뤄 보기로 하고요. 네, 정의당. 정의당도 지금 선거에 참패하고 혼돈 상황인데 이 총사퇴, 지도부 총사퇴 했잖아요.
1: 네. 어떻게 진행되고 있어요? 총사퇴를 했고 이제 뭐 어제 광역시도당 위원장 연석회의가 있었고요. 네. 내일은 전국지역위원장 연석회의에서 의견을 좀 수렴합니다. 음. 앞으로 어떻게 할지. 그다음에 이번 주 일요일에 이번 돌아오는 일요일에 전국위원회에서 비대위 구성에 대해 논의할 예정인데 이렇게 당은 어떻게든 수습하려고 가고 있는 상황인데 그것과 별개로 아, 당원들이 이렇게 가서안 된다. 음. 어, 다시 또 이제 무난하게 뭐 비대위 구성해서 그냥 가면 안 되고 아예 정의당의 비례대표 총사퇴해라. 그리고 지금. 심상정 음. 전 대표 정계 은퇴해라. 아, 그럼 지금 수고.
2: 의석이 3개잖아요. 네. 비례가 2명. 네. 심상정 의원만 지역구 의원. 그렇습니다. 그럼 이제 다 의원직을 내려놓으란 얘기네.
1: 어, 심상정 의원 같은 경우는 네. 정계 은퇴하라고 했는데 네. 이게 뭐 그럴 수도 있죠. 이번 회기 이후에 아. 국회의 인연 남긴 거다 채우고 난 다음에 은혜할 수도 있는 상황이지만 네. 어쨌든 책임질 사람은 책임지고 특히 의원단이 제대로 못했고 음. 심상정 전 대표도 제대로 역할을 못하고 이번 네네. 대선에서 보여준 것도 실망스러웠다. 이런 주장하는 정의당 내에 내부 당원들의 목소리가 있는 거예요. 음. 그래서 새로운 진보라는 이름으로 네. 지금 당 게시판에 다 올리고 여러 가지 입장을 좀 내고 있는데 이비례대표 의원 총사태 외부인사주축 혁신청문회 실시 고위당직자 윤리위원회 설치 새로운 복지국가 비전위원회 설치 뭐 청년 여성 할당제 폐지 대의원제도 폐지 이런 얘기에 혁신 요구를 하고 있습니다. 그리고 이번 좀 토요일에는 여의도 정의당 당사 앞에서 비례대표 국회의원 저는 사퇴를 촉구하는 집회도 예고를 하고 있는데 음. 이 사실 새로운 진보는 진보정당의 과거에 합류했던 참여정부 출신 인사들 참여계가 주축이다라고 알려지고 있어요. 그러니까 그동안 정의당에서 주축이었던 세력과 좀 다른 목소리를 내고 있던 당원들이 힘을 모았다. 라고 볼 수가 있겠고, 네. 어쨌든 지금 이렇게, 이렇게 주장하는 걸 보면 약간 이제 노동에 좀 우리가 좀 집중해야 된다. 예. 그리고 페미니즘이 너무 경도된 거 아니냐 음. 이런 문제의식이 좀 보이는 상황입니다.
2: 네, 그래요. 과거에 이제 진보정당들은 음. 주로 이제 노동계에서 발생해 나온 경우가 있으니까. 그래서 전신을 따라가 보면 이제 민노당, 민주노동당이 진보정당으로 이제 저이 진화에 온 거잖아요. 네. 통합 진보당이 깨지면서 정의당이 음. 생겼고, 자 어떻게 보십니까? 진보 정당의 이제 황골 탈퇴 잘 될까요?
0: 이게 이렇게 정당이 개혁하기 힘듭니다. 음. 그러니까 민주당 같은 경우는 2021년 보궐선거 참패, 대선 참패, 지선 참패 음. 해도 지금 아직까지 자중질환이잖아요. 그렇죠. 근데 정의당을 보겠습니다. 2020년 총선 참패, 음. 보궐선거 대표 비위 때문에 후보 못 냈습니다. 음. 2022년 3월 대선 참패, 6월 지선 참패. 지금 내리 선거 큰 선거 네번 모두 참패했는데도 음. 불구하고 아직까지 답을 못 내놨어요. 이게 이렇게 정당 하나가 개혁하기 힘듭니다. 음. 그러니까 의석수 말씀드렸지만은 의석수도 심지어 이렇게나 적은 다른 정당에 비해서 음. 열석도 되지 않는 국회의원을 가지고 있는 이 정당도 개혁되기 힘든데, 근데 문제 내부 내용이 똑같아요. 대의원 제도 폐지 음. 이건 뭐죠 기존의 지역위원장 음. 또는 주축되는 기득권 국회의원이 가지고 있는 몇몇 사람들이 다른 일반 당원보다 훨씬 더 음. 많은 권한을 누리고 있는 거 음. 아직도 폐지 못하고 폐지 못하고 음. 있죠 폐지 못하고 있으니까 몇몇 사람의 사당화가 된다는 얘기밖에 들을 수가 없는 거예요 네. 그리고 혁신비전위원회 그러니까 정의당의 꿈꾸는 국가는 뭐지 음. 만약에 예를 들어서 오늘 아침부터 심상정 대통령이 되면 정의당이 꿈꾸는 나라는 어떤 나라가 되죠? 음. 라고 했을 때 국민들이 당장 떠올릴 수 없다면 정의당 당원이 아니라 음. 국민들이 떠올릴 수 없다면 이 정당은 당의 비전이 안 보이는 겁니다. 음. 그 그러니까 2017년 대선 당시에 사회상속제도라고 심상정 의원이 청년들을 위해서 태어났을 때부터 국가가 일정 정도 보조를 해줘서 20살이 돼서 독립할 때 천만 원씩 만들어줄 수 있도록 하자. 음. 뭐 이런 참신한 비전이 음. 그 이후 5년 동안 단 하나도 나오지 않았습니다. 그리고 심지어 더 왼쪽에 있다라고 하는 기본소득 담론을 이재명 당시 도지사 성남시장이 네. 가져가버리면서 네. 정의당이 중간에서 길을 잃어버렸어요. 음. 그럼 새로운 루트를 짜야 되는 겁니다. 네. 근데그 새로운 루트를 아직까지 짜고 있지 못한 겁니다. 그렇다면 사당화 보이지 않는 비전 그리고 여성 편중되어 있는 공천. 제가 다시 말씀드렸지만 서울시 의원 비례대표 6명 중에 1번부터 5번이 여성이었고 6번 남성이었는데 음. 6번 남성의 대표 경력이 심상정 총괄선대위원장 이런 거였어요. 네네. 명식이 조금 다르지만 어쨌든 심상정 의원과 관련이 있는 네네. 것을 대표 경력으로 넣었어요. 다 음. 총체적으로 들어가 있는데 이 문제가 너무 명약 관화함에도 아직까지 기억하지 못한다. 네. 이참 쉽지 않습니다. 이거는. 자,
2: 대한민국 진보의 정의를 또 새로 내릴 때가 된것 같습니다. 국민들 뇌리에는요. 고 노회찬 의원이 얘기했던 이 정치의 불판을 갈아야 한다. 근데 네. 과연 새로운 불판이 정의당인가. 여기에 대해서 이제 물음표가 찍혀 있는 것 같고 어떻게 풀어나갈지 지켜보죠. 자, 한동훈 법무부 장관. 촉법소년의 연령을 현재 현행 만 14세에서 12세 미만으로 내리겠다. 이거 속도감 있게 검토하라.
1: 이런 지시가 내려간 거죠? 네, 사실 윤석열 대통령이 후보 시절에 이 연령 낮추겠다는 공약을 했어요. 음. 그래서 거기에 따라서 법무부도 이 방안을 검토하는 상황이라고 다 보시면 되겠는데요. 촉법소년은 많이 들어보셨겠지만 만 10세 이상 14세 미만 형사 미성년자 됐다는 말이에요. 음. 그래서 결국 범법행위를 하더라도 형사체비 능력이 없다고 판단해서 형벌이 아닌 보호처분을 받습니다. 그런데 뉴스나 이런 데 보면 이걸 좀 악용하는. 그래 또 이런 사례가 나오고 있고 음. 또 나이가 문제가 아니라 지금 너무나 범죄가 더 악해지고 더 잔혹해진 상황에서 나이를 이렇게 14세로 놔두는 게 맞느냐 음. 사회적 공감대는 좀 있었어요. 그래서 이게 좀 낮추는 상황이고 이 한동훈 장관이 어떤 얘기를 했냐면 소년 범죄 선도와 교정 교화의 적절한지 여부 등 문제까지 함께 검토될 필요가 있고 음. 이걸 좀 종합적 시각에서 검찰국 범죄 예방 정책국 교정 본부가 협력해서 좀 검토를 해 달라 이렇게 지시를 했습니다 근데 이렇게 되면 형사 미성년자 연령이 하향해서 좀 피해자가 또 발생하는 게 아니냐 네. 결국에는 근데 여기에 대해서는 여전히 죄질이 가벼운 사안에 대해서는 소년부 보호 처분도 가능하다 네네. 한동훈 장관은 밝히고 있습니다
2: 하지만 또 악행에 대해서는 처벌을 강화할 필요도 음. 있다 근데 그것뿐만 아니라 예방과 교화도 함께 이제 들여다봐야 되겠죠 음. 알겠습니다 그런데 오랜만에 요즘 민주당 비대위 비상대책위원회 체제가 뜨고 나니까 몇번 어제 그제 김종인 전 위원장
1: 언급을 했는데 <웃음> 네. 등장을 했어요 음. 네. 한동훈
2: 법무부 장관이 별의 순간을 잡을 수 있다 이 별의 순간 얘기 또 나왔어요
1: 네 이게 윤석열 대통령한테 했던 얘기인데. <웃음> 그렇죠. 그런데 변의 순간을 잡았고. 네. 음. 그래서 이게 어떻게 맥락에서 나왔냐면 지금 대통령이 당선되는 순간 구름 위로 올라가 버린다. 아. 뭐 이런 얘기를 라디오에서 했어요. 구름 위에는 항상 태양이 떠 있으니까 자기가 뭐든지 다될수있다고 생각하는데 네. 그 환경에서 빨리 벗어나야 정상적인 정책을 수행할 수 있다. 네. 지금도 내가 보기에 황홀경에 빠져 있다. 이렇게 아. 윤석열 대통령이 좀 겨냥하는 말을 했고. 비판적인 맥락 속에서. 네. 그렇게. 이렇게 말하면 안 된다라고 주변에서 조언하는 사람들이 있어야 되는데 음. 그게 한동훈 장관이 할수 있는 거다. 직원할수 있는 사람은 네. 최측근이다. 그렇습니다. 알겠습니다. 그 얘기를 했고 그러면서 별의 순간에 잡을 수도 있다라는 언급까지
2: 나온 겁니다. 그 역할을 잘 한다면 이런 전제겠군요자 네. 그런데 또 한동훈 법무부 장관 이름이 나옵니다. 한동훈 명예훼손으로 지금 재판을 받고 있는 음. 유시민 전 노무현재단 이사장이죠. 오늘 1심 선고가 아, 막 우리 프로그램 끝나고 나오는데 그러면은 그냥 오평론가님 네. 지금 이 검찰은 징역 1년 구형 하고 있거든요. 네. 자 어떤 판결 나옵니까?
0: 1심 구형이 1년이 나왔지만은 이거보다는 현저히 작은 것으로 나오지 않을까라는 네네네. 생각이 듭니다. 왜냐면은
2: 현저히 작은의 범위가
0: 네. 징역
2: 1년 미만에서 뭐야 벌금?
0: <웃음> 실형은 전안될 말이에요. 실형은 안 나오고 그러면 그럴 수, 이제 벌금은 없합니다 네, 벌금 그럼 수준. 유죄가 되면서 벌금형이다. 벌금형도 저는 조금 애매하다고 생각이 들고 왜냐하면은 이게 이제 당초에 유시민 이사장이 한동훈 법무부 장관을 처음부터 특정했었던 것이 아니라 음. 이제 검찰이라고 표현을 했었고 네네네. 그리고 그렇게 바라보는 시각과 한동훈 당시 검찰이 바라봤었던 시각이 완전히 다릅니다. 아. 그리고 두 사안을 바라보는 것이 유심히 이사장관은 검언유착이고 네네. 한동훈 검찰은 권언유착이다. 예. 그러니까 권력과 언론이 제 붙었다 아. 이렇게 얘기를 했었거든요. 그러니까 이 부분에 대해서 실형이나 저는 벌금형이 조금 말이 안 되지 않을까
2: 무죄의 가능성이 있다?
0: 네 저는 그렇게 생각합니다 자,
2: 오늘 오창석 시민재판관의 예언이 맞는지 <웃음> 내일 확인하도록 하겠습니다 오늘 2시에 나옵니다 자, 한입뉴스 에서 정리하죠 박정호 기자 오창석 평론가 수고하셨습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 자, 오늘 디저트송은요 청취자 2320님 소심히 듣는 청취자입니다. 적극적으로 들어주셔도 돼요. 밝은 톤으로 시사 이슈를 전해주는 최 평님 감사합니다. 정치도 어지럽고 날도 흐릿하지만 남은 오늘 즐겁게 보내자고요. 명곡입니다. 아이유의 좋은 날 듣고 입으로 돌아옵니다.